2: WZMTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce, WBFM 97.5 Mayagüez. Saca tu sombrero porque te vas a quemar con esta salsa. La emisora de la
0: salsa número uno
2: de Puerto Rico. Tu emisora nacional de la salsa. Y escúchanos en nuestra aplicación La Música. ¡Ya comenzó el programa con más crecimiento en Puerto
1: Rico! ¡Vámonos! Nación Z, por Zeta
2: 93. Somos tus favoritos. Nación Z, por Zeta 93. Por la mega tú lo ves? Música, deportes, noticias y entrevistas. El programa de mayor crecimiento
3: comenzar y es Nación Z, buenos días, Puerto Rico, buenos días a todos, los que se conectan inmediatamente en todas las plataformas digitales para darle seguimiento a todo el análisis y contenido de nuestro país Óigame, usted nos está escuchando a través de Z93 en el 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez Préndese Facebook dele seguir a Nación Z y dele share para que esté al tanto de todo lo que está ocurriendo Hoy, el día más largo del año Comienza el sordilicio de verano Empieza el verano en el día de hoy ¿Ustedes sabían eso, muchachos? Ah, sí, es hoy el día más sol largo
2: el día más largo, la, el día más largo y sol la noche más corta Repite
3: conmigo Solsticio. Sor 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 sortilicio sor yo dije
2: el solsticio, ¿El solsticio? Sol. Pues Es el día más largo es Tengo muchas horas para es que mucha, no Mucho nosotros, sol para Nosotros entramos en el solsticio Tú estás en el solsticio <risa> es que así se dice en Ayuya
3: Así mismo es Y cuidado Y cuidado Y cuidado, señores que, que le quería decir Que si usted me entendió Señora y caballero Que me está escuchando A través de Z93 Y me ve a través de Mega TV Que hoy es el día más largo del año Hoy el sol se oculta tarde La noche es corta y hay que disfrutar, comenzó el verano, oficialmente desde hoy comienza el verano en Puerto Rico y estamos de fiesta.
2: En el solsticio de Saudi. Es un privilegio que estés con nosotros en este solsticio <risa> eh, que comenzamos hoy aquí en Nación Ven Z. En Gracias por siempre por estar conectados con nosotros, por hacernos parte de sus mañanas, <risa> invitándolos como siempre a que visiten la aplicación La Música y nuestro podcast. Allá usted puede disfrutar del mejor contenido de análisis que hay en la radio puertorriqueña. Ese es el de Nación Z. Siempre un privilegio. Eddie, buenos días. Muy buenos días, bien hombres, día. Saudi
1: a todos bien. los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico. Un privilegio estar con ustedes. Una nueva mañana llena de información. De noticias, pero sobre todo del análisis que a ustedes les gusta. Hoy martes 21 de junio del año 2022, prestos y dispuestos para interactuar con ustedes. Conéctese al Facebook Live para que nos pueda dejar sus comentarios y sugerencias. Siempre estamos pendientes a ellos y se integra a nuestra conversación saudí.
3: Asimismo es, Eddie Jorge, un programazo repleto de grandes invitados como... ¿Quiénes nos acompañan
2: hoy? No, bueno, y llega a Nación Z, la excandidata a la gobernación del Movimiento Victoria Ciudadana y directora ejecutiva de Foundation for Puerto Rico, la licenciada Alexandra Lugar. Eso, vamos a hablar de varios temas con ella.
3: Qué bueno que está, estará de visita acá con nosotros. Eddie, ¿quién más nos acompaña en el análisis? En
1: nuestro panel de féminas de los martes está con nosotros la senadora Nitza Morán, así también como la ex candidata también del Movimiento Victoria Ciudadana al Senado, la amiga Rosa Seguí, y vamos a hablar acerca del rescate de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado para con la Autoridad de Energía Eléctrica en eso de la mitigación del costo de combustible. Vamos a ver qué nos tienen que decir en cuanto a eso.
3: Y también conversamos con la alcaldesa de Morovis, ella es Carmen Maldonado, que ha salido a meter fuerte dentro del Partido Popular y aspirante a la gobernación. Dicho por ella que mucho hay que preguntarle, eso lo, lo verá aquí en Nación Z, y de igual manera la secretaria de la gobernación, Noelia García, también hay mucho que preguntar. La reforma laboral mucho dando mucho de qué hablar y otros asuntos, así que es aquí donde usted la escucha y de frente al país con el licenciado Leo Aldrich y muchas cosas más acá en Nación Z. Pero cómo amaneció Puerto Rico y el mundo de eso sabe la nuestra
4: Carla Cristina, buenos días. Carla. Buenos días, Audrey, Jorge Eddy, las personas que nos ven a través de nuestro Facebook Live y quienes nos escuchan a través de Z93. En los titulares, pese a la oposición de la Junta de Control Fiscal, el gobernador Pedro Pierluisi firmó ayer la reforma laboral que aumenta el tiempo de descanso, los beneficios marginales y las protecciones de empleo a los trabajadores del sector privado del país. Y de otra parte, el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas aprobó ayer de manera unánime una nueva resolución para reconocer que Puerto Rico tiene derecho a la libre determinación y a la independencia. Por otro lado, el negociado de energía emitió ayer una resolución que le retira a la Autoridad de Energía Eléctrica la facultad de trabajar con la selección de los proyectos de energía renovable que aspiran a ser parte de la flota de generación de energía del país, que ahora estará a manos de un comité de seis personas. Y en temas internacionales, Francia Márquez se convirtió ayer en la primera mujer afrodescendiente En llegar a la vicepresidencia de Colombia, Márquez fue la compañera de papeleta de Gustavo Pedro, quien también hizo historia al ser el primer presidente de izquierda electo en el país sudamericano. Mientras la buena noticia de esta hora es que Sofía Marmolejos, creadora de la marca Finca de Colores, se ha convertido en la emprendedora más joven de la, de la campaña Impulsando Emprendedores. La niña de 8 años y natural del pueblo de Corozal inició junto a su un proyecto de impacto empresarial para la producción de huevos de colores de gallinas ponedoras. Enhorabuena para... Sofía y su familia. Para Nación Z les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en z 93.
3: Ya estamos de regreso en Nación Z. Jorge, Evi, la reforma laboral. Ayer hablábamos de que el gobernador se dirigiría al país. Había mucha expectativa con el mensaje que tenía programado, que, que presentó y el tema principal para esto fue el tema de la reforma laboral. Vamos a hablar con calma de qué es lo que está pasando y qué significa plasmar la firma sobre este, este proyecto.
2: Bueno, aquí, aquí varios asuntos importantes, eh, entre ellos es un tema que no era de Pedro Pierluisi. Esto no, era, esto no es un tema eh, que era bandera del gobernador, era un tema que apenas él hablaba, porque siempre decía, pues hay que ver lo que opina la Junta, qué dice la Junta, por dónde anda la Junta, y sin embargo ayer Pedro Pierluisi se le va de frente a la Junta, en un tema que para mí resulta interesante por lo siguiente, adicional. Este es el primer proyecto de ley de importancia y relevancia que se aprueben comisiones que no están dirigidas por un popular o un pnp se radique en la cámara y la aprueba Domingo Torres que es quien es el que ha cargado la responsabilidad de esta medida el representante Domingo Torres que ha dado las batallas que se ha enfrentado a las enmiendas a los grupos y en el senado quede en manos de Ana Mar y Vera Lacerne, movimiento Victoria Ciudadana así que de alguna manera las comisiones que han dirigido esto no están atadas ligadas directamente al Partido Popular o al Partido No Progresista. O sea, que aquí hay votos pluralistas, multipartidistas, en una reforma que prácticamente se aprueba con el voto de todo el mundo. Y eso es importante, se adelantó mucho. ¿Qué tiene puntos importantes esta medida para luego desglosar el origen y otros elementos aquí con Eddie, verdad? Primero, reduce de 1.350 horas a 700 horas el número de horas trabajadas para por una Navidad. Eso es un adelanto importante pero para, mucha gente. para
1: Pero 900 para las pymes.
2: 900 para las pymes. Ese eso es un punto también importante, ¿verdad? Que busca que la Navidad, 900 para las pymes. Reduce el periodo probatorio, Edith, de nueve meses a tres o seis meses. Eso también va a depender. Recuerde que antes era tres meses. Uh -huh. Se subía a nueve en la época de Ricardo Rosselló. Se baja ahora a tres o seis meses. Licencia de vacaciones para empleados part-time que eso tampoco estaba, ¿verdad?, tiempo parcial, que eso tampoco estaba en el Reddit, licencia de vacaciones y enfermedad, que se está trabajando ahí. Aumento en la acumulación de licencias a empleados a tiempo parcial, que tampoco existían. Eh, despido un justificado, eh, aumenta el término de reclamaciones de un año a tres años. Y he de abundar un poco en eso, ¿verdad?, lo que son los asuntos ordinarios y extraordinarios. E incluye compensación, y esto es bien importante, a estudiantes que trabajan, en días de descanso, a excepción de los pymes. Puntos importantes que trae esa reforma. Licenciado López y Serrano. <risa> Mira,
1: Jorge, eh, ahí hay que establecer una... Unos puntos, ¿verdad?, a nivel de umbral, lo que se llama, porque antes de esto, como tú muy bien traes, esto parecería no estar en el radar del gobernador y pareció hasta expresarse en contra de lo que allí se contenía y amenazar con el veto. Cuando se hablaba de los estudiantes, recordarán cómo se mejoraba a los estudiantes para tratar de insertarlos en el mercado laboral. Pero, trascendido eso, tenemos que hablar de la Carta de Violación Sustantiva para con el Plan Fiscal que envía a la Junta de Supervisión Fiscal todavía antes de aprobar el proyecto, diciéndole, oigan, cuidado, esto va en contra del clima de inversión en la isla y también va en contra de lo que tenemos como plan fiscal. ¿Qué tenía que ver la ley 80? ¿Qué tenía que ver la reforma laboral y los de, de derechos de los empleados públicos o privados con lo que la Junta tenía a su haber en el plan fiscal? Mucha gente, hay pocos que lo pueden definir. No obstante, trascendido esto, el gobernador escoge dar la pelea con este asunto que no es de él versus dar la pelea por la Universidad de Puerto Rico, por la pelea con, la, con el retiro los sistemas de retiro y la, el fondo de equiparación de municipios que han estado en la palestra pública porque se está discutiendo el presupuesto, que también pudiera tener al final de esta semana una notificación de violación sustantiva al plan fiscal. Esa sí hace más sentido porque tiene que ver con números centavos y dinero, evidentemente. No obstante, por asunto filosófico, el gobernador decide dar esta pelea, eh, quizás de alguna manera eh, y Jorge hablará de esto, eh, la razón para escoger una por la otra, no no obstante, ya ha entrado en esto todo el sistema y el andamiaje que se retrotrae en su mayoría a lo que era previo a la reforma de 2017 de Ricardo Rosselló Nevarez, pues trae el asunto de si cambiar el juego tan frecuentemente para las compañías es beneficioso o por el contrario, cuando una compañía está decidiendo si comenzar operaciones o no en Puerto Rico, dice, pero es que, oye, en cualquier momento esto, este juego me lo van a cambiar. Y lo hemos visto con el sistema tributario. Pero trascendido eso también eh, en lo sustantivo, y esto me parece sumamente importante como defensor eh, de las pymes que soy, se hace una diferencia en todos y cada uno de ellos, al igual que para el empleado a tiempo parcial, donde se le garantizan ciertos derechos, y una cosa va a ser para los pymes y otra pa, para las compañías un poco más grandes. Importante también, esto equipara o trae, al empleado público con el empleado privado, que se le había mejorado sus condiciones, se le había mejorado su licencia hace, eh, recientemente, hace unos años, y entonces eh, ese, ese desfase entre lo que el empleado público y el empleado privado se le garantiza en sus condiciones de trabajo también causaba malestar en la, eh, en la economía y en el país. Así que eh, me parece que no... No, o sea, no es que sea malo que el gobernador dé esta pelea, pero eh, eh, salta a la vista el que eh, no, eh, no dé la pelea por el presupuesto o no la dé todavía versus darla por esto, eh, me parece interesante y eh, Jorge abundará más en eh, por qué eh, él decide Antes de, de pasar
3: a Jorge, quiero tener claro y que el público tenga claro, cuando hablan de la diferencia entre las pymes y los, los comercios grandes, ¿no? Ajá. Vamos a establecer cuál es la diferencia porque veo que hay uno, uno, unos cambios para, para las pymes
1: que unas cosas que no aplican a pymes. Hay dos vertientes, cantidad de empleados y la cantidad que generas eh, anualmente Totalmente. en cuestión okay. eh, bruto. Las pymes ¿No?
3: son las pequeñas empresas.
1: Uh -huh. Correcto.
3: Entiéndase pequeños comercios. Y hay varias
1: definiciones, dependiendo de dónde Ajá. vayas, si vas al municipio, si vas al código de rentas internas, o eh, uh -huh. para las leyes especiales que los que los benefician. Hay diferentes eh, ¿verdad? cuantías en ambos, en ambas vertientes que te define o no como
2: una pequeña Interesante, de empresa. Interesante
3: establecer que hay esa diferencia, ¿verdad?, entre, entre, en esta aprobación. ¿Por
2: qué pero, el spin off? ¿Por qué el porque, spin del gobernador? Quizás, ¿verdad? Porque esto ocurre mucho en el gobierno, se encuesta. Se hacen se encuestas, hacen se encuestas. hacen encuestas y determinan que ¿Qué le importa al gente. país? ¿Por dónde va la gente y por dónde va el gobierno? Uh -huh. Y muchas veces nosotros estamos enfocados, digo nosotros en general, eh, hablando gubernamental, verdad se enfocan en un tema uh -huh. y el país anda por otro. Y de repente se dan cuenta, espérate, yo tengo que alejarme de esto y me insertarme en este otro tema, por ejemplo, la gente quizás está mirando que hay que dar una pelea contra la Junta, este es el gancho para darla. El tema de la reforma laboral es importante, déjame meterme en ese tema que no era mío, déjame soltar un poco este otro tema porque no es el que yo quiero, es este que tengo que, que insertarme este... y de repente esos espinos se Esto se
3: hace en encuestas internas dentro de, yo, de, del sistema. Dentro del
2: análisis que yo puedo hacer, Saudi, uh -huh. y por haberlo vivido en muchos uh -huh. momentos por de eso. mi vida, uh -huh. eh, a veces se están tocando unos temas y el país anda por otro. Y cuando tú encuestas por diferentes razones, te das cuenta por dónde va el, el sentido interés. de la gente uh -huh. y tienes que hacer un spin a los temas de importancia para el país. Por eso muchas veces decimos, ¿para qué estamos hablando de estatus? si eso es un 5%. Uh -huh. Pero el political junkie need that. De alguna manera, para el tema en del tema. aborto okay. más
1: recientemente también. y el cambio, la modificación que se haga en las leyes antiaborto, evidentemente también tuvo que ver en un momento dado y salió la encuesta donde eh, se trae ese asunto a la atención porque eso a mucha gente le importaba y la gente estaba en favor, está en favor. Mm -hmm. Y por eso recalco y reitero. Hay muchos legisladores que todavía están calladitos, que están a favor con que se trastoque el, 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 el sistema o el Estado de Derecho tal cual está, en favor de que se, se restrinja más las leyes
2: antiaborto. Pasó con la marihuana, pasó con es. las pelas de gallo, pasó con las armas, son encuestas y eso define de alguna manera. ¿Cada el cuánto tema. se hacen? Ay, bendito, eso se hace al, al año, se hacen como tres o cuatro. Uh, sí, sí, sí. ¿Qué asuntos ¿Qué? le importa al país en un momento sí, sí. puntual? Fíjate que el presupuesto
1: sí es importante para todo el mundo, pero no necesariamente para la Persona que está allá en su casa o que el que está buscando trabajo. Este asunto sí laboral es. evidentemente sí, lo es.
3: Impacta a mucha gente. Mm -hmm. así Más allá que... que el
1: presupuesto y si los chavos le dan al alcalde para recogerte la basura o no.
3: Qué interesante, que también es sumamente importante. Pero ah, había que, de, uno, de todos, escoger uno, y no nos debe sorprender que en los próximos días se repita un nuevo mensaje. No hay, pueden haber varios temas,
2: ¿no? son diferentes, puede traer varios temas. Lo que pasa es que esto es un tema importante porque es el enfrentamiento de piel, dice la Junta. Sí, sí, sí. Y, decirles y que, pudiera uno hacer uno que lo haga también con el asunto del presupuesto. Exacto, así que bueno, lo veremos a,
1: más adelante.
3: Más adelante, porque pues, más adelante también estará con nosotros la secretaria de la gobernación, Noelia García, y hay que preguntarle sobre esto. Y otros asuntos. Así que pendiente acá, Nación Z, porque estos dos llegaron hoy con una clase de pelea, de que quién ganó, quién ganó. No, mira, yo no quiero cuántos juegos ganó lleva que si 50 juegos gano. gracias No, 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 ni el Eddie mejor Ni Jorge de la liga también. Ni, míralo. Ni Eddy ni Jorge. Que me lo cuente el que sabe de verdad. Tato Ay, Hernández. Dios de la que suspira. Hay, tato, hay que, que suspir, tato,
0: buenos días. Somos deportistas. Buenos días, buenos, bueno, buenos días. Para todos será ahí, señores. Este no voy a hablar de béisbol porque lamentablemente empezaron el standing superior nacional y el standing de voleibol. Yo hice <risa> una magistrada labor para tomar un screenshot de lo que son
5: las tabletas que están en el periódico
0: del standing para hablar de eso porque no todo el mundo tiene la oportunidad de estar pendiente pues a la prensa, el periódico y en todo el día está pues digital ya usted sabe, ahí lo tenemos me quedó media vira pero eso fue por la prisa ahí lo estamos presentando en el standing que Bradilla, recibo y Ponce son los primeros equipos en la sesión A con 17 y 10 17 y 12 en la sesión B mis vaqueritos con 19 y 8 Santurce 15 y 13 Fajardo 14 y 14 y Carolina 11 y 16 de esta sesión entran en los mejores cuatro. Así que ya usted sabe, todos los equipos están más o menos adversos a que pueden jugar mejor y a que están jugando muy bien otros por ahí, así que vamos a ver qué es lo que pasa y cómo van a estar en el movimiento para enfrentarse a la semifinal. Eso es en cuanto al baloncesto supernacional. Rápidamente entonces nos movemos para la otra, que es el voleibol. El voleibol lamentablemente superior femenino, pues cuenta nada más con cinco equipos, y esos cinco equipos entran ahora en la sexta semana, Cagua está primero con 8 y 1, Corozal segundo con 6 y 3, Manatí 4 y 5 Junco con 3 y 6, Naranjito 1 y 2, según pues la tabla del Esquedium, los primeros cuatro entran Naranjito pues está un poco apretado la cosa el tiro 1 y 7, entran en la sexta semana y esa sexta semana que empieza este jueves Corozal va a estar visitando a la changa de Naranjito, y este es en el voleibol superior femenino, ya pues usted está informado cómo están las tablitas, cómo están sus equipos lo más importante de esto es que usted visite las canchas, tanto la de baloncesto superior nacional, como la del voleibol superior femenino, en apoyo porque estos muchachos están dándolo todo por esto y ahora que estamos en verano, pues usted puede ir para con sus hijos con sus primos, la familia, con la doña con las abuelitas, con los abuelitos que hay precio especial para ellos, y con parte de familia y este gachero, give muy
1: Estás con el habla música y Z93 en Nación Z De regreso
3: en Nación Z y está con nosotros Carmen Villanueva Castro desde La Parcela Muy buenos días, Carmen
6: Buenos, buenos y buenos más buenos días que Hay que decirlo todo el tiempo, ¿verdad que sí? Claro es bueno sí. escucharlos, de verdad. Gracias, eh, Carmen. Yo sé que en una ocasión, yo creo que fueron los primeros programas que estuviste, una de las cosas que traímos y dialogamos fue con la Oficina de Comunidades Especiales, OIOCSEC, es. sobre el reglamento, te acuerdas, sí, claro el que sí. de las explicaciones. Uh -huh. Pues dentro de la legislatura se han movido a hacer un proyecto que fue aprobado por el Senado sobre cómo regular que esta oficina tenga que hacer vistas. Pública. Ya que hablamos de participación ciudadana, uh -huh. que no sea simplemente el mero hecho de solamente el tema, sino que se cumpla. Así que se aprobó una medida para obligar a esta oficina a que lo haga. Así que está conmigo la licenciada Naida Bobonis Cabrera. Buenos días.
3: Por pues, uh -huh. pues, qué madre
6: tiene ah, no. <risa> <risa> Para que nos pueda explicar en qué nivel está ese, ese gran proyecto sí. y qué posibilidades le ve.
3: Seguimiento, claro que sí. Buenos días, Carlos, licenciada.
7: Buenos días, un gusto estar aquí. Este, Precisamente como estaba diciendo Carmen, el pasado jueves eh, 16 de junio se aprobó, se aprobó el proyecto del Senado 22 que busca enmendar el artículo 8.2 de la ley 10, que es la ley que conocemos como OPSEC, es de la oficina OTSEC, Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico, y el proyecto, eh, ¿verdad? En, del lenguaje diciendo específicamente que previo a adoptar, enmendar o drogar una ley o reglamento realizará vistas públicas en sus regiones a los fin de discutir el contenido de la propuesta y recibir comentarios escritos u orales y pues como mencionaba Carmen precisamente esto surgió en consideración de la negativa que tuvo durante el proceso del de reglamento para el establecimiento de juntas comunitarias para el programa de comunidades especiales este, de realizar pistas públicas. Eh, así que eh, con este proyecto entendemos, salvo la gobernadría, una responsabilidad eh, que inherente a la realidad de la oficina, este, que pues, lamentablemente pareciera que cada administración pudiera interpretar a su manera y, pues, de esa manera, eh, coartar o no a las comunidades de participación directa en procesos que eh, afectarían directamente su, su, su manera de, de proceder dentro de las comunidades. Así que. Eh, el proyecto entonces ahora pasaría eh, a la votación en Cámara y pues posteriormente eh, sería para firmar el gobernador. Entendemos que, que estos días van a ser eh, importantes en consideración a eso. Entendemos que el, el proyecto es de suma importancia porque eh, precisamente por lo que ya había sucedido y porque se la oficina, la administración, se aguantó en el hecho de que no la ley orgánica no lo decía pues entonces que ellos no tenían, ¿verdad? La ley orgánica no la hacía mandatoria, entonces precisamente a eso, a eso se mueve esta enmienda. Y pues, como Carmen siempre dice, la importancia de mantener presente que se supone que esta oficina promueve el principio de autogestión y apoderamiento comunitario eh, y que la gente sea protagonista de sus procesos y sean eh, integrantes de cada decisión que se toman.
3: Interesante. Carmen, ¿cómo te sientes con esta oportunidad?
7: Pues creo
6: que es un logro es un ah, no logro y que tengo que uh -huh. agradecer mucho a la a la a la emisora y a este espacio uh -huh. porque ustedes hicieron suyo esta situación y convirtieron que más gente se uniera a que esto había que resolverlo así Qué que, que eh, cuando vemos que realmente la voz se escucha y que hay unos procesos y esto no tiene que ver nada eh, con ninguna ideología política esto tiene que ver con, con lo que debe ser el, el soberano es el pueblo son las comunidades y si es para las comunidades que se está sirviendo uh -huh. pues hay que escucharla no tiene ningún sentido no hacerlo
3: no, no, no tendría ningún sentido y estamos viendo el efecto y los resultados de, de subir el volumen, como, como bien decimos desde aquí desde Nación Z y el gran trabajo que tú realizas, Carmen, el gran trabajo que está haciendo la licenciada también de moverse donde hay que hacerlo para que las cosas funcionen y se y se, y se lleguen a grandes resultados. Así que a ambas las felicito por el gran trabajo que realizan a todos los líderes comunitarios, definitivamente pendientes a los procesos y aquí, obviamente, le daremos seguimiento Así que muchísimas gracias a ambas. Buenos días, de verdad, y vamos para adelante. Para adelante siempre, Carmen, para adelante siempre, licenciada. Gracias, gracias muchísimas gracias. gracias. Gracias a ambas Bonito por estar acá. Para ti. Igual, ya lo escucharon, cosas que pasan acá desde Nación Z grandes resultados nos llena de mucha alegría y satisfacción usted no se despegue de Nación Z quédese en Z93 al regreso continuamos con el análisis del día temas sumamente importantes que te afectan a ti a mí y a todos en Puerto Rico y los discutimos como tiene que ser solo aquí en Nación Z llévatelo a
2: oye ¿La escuchaste? <ríe> la escuché y la vi. ¿La viste? Se ve dura, verdad? Uh, ¿Qué dura? Durísima. Chacho, eso es para estar embobado todo el día. <ríe> Chacho, casi, pero con la vi. ¿Qué de quién tú hablas? Bueno, chicos, de, de, de lo mismo que tú.
6: Llegó la de country.
2: Chacho, esto, esto no pinta <ríe> nada bien.
0: Pronto, 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 pronto,
1: pronto. pronto. Estás, estás con El habla música y Z93 en Nación Z. A ver María, estamos
3: hablando de unos temas de lo más interesantes que más adelante los vamos a discutir con usted. En su casa, porque su opinión es importante para nosotros acá en Nación Z y es aquí donde le subimos el volumen. Y es por eso que vamos de inmediato, el López, al análisis del día.
1: Gracias, Audie. En la mañana de hoy está con nosotros la senadora Nitza Morán por San Juan, a quien prontamente le damos la bienvenida. Buenos días, senadora. Buenos días, buenos días, saludos a todos. Igual para su señoría y está con nosotros también la ex candidata al movimiento Victoria Ciudadana por el Senado, la amiga licenciada Rosa Seguí. Buenos días, licenciada.
8: Buenos días a todas las personas en el estudio, a la senadora y a todas las que nos sintonizan.
1: Bueno, vamos rapidito al tema, tenemos poco tiempo, pero este rescate que se plantea por parte de la administración en un proyecto eh, de ley para... Eh, de alguna manera sacar 145 millones de dólares y mitigar lo que es el costo de combustible ha creado un avispero brutal por razón de que se le saca a la corporación del Fondo del Seguro del Estado para enviárselo a la Autoridad de Energía Eléctrica y ya eso levanta un poco de bandera, pero cuando tiene que ver con el asunto del combustible, se pudiera argumentar a favor y en contrario. Senadora, comienzo con su señoría.
9: Sí, este, Eddie, a todos los radioescuchas, bien sabemos que el gobernador está tratando, ¿verdad?, de alguna manera poder mitigar el alza del costo del combustible, esta es una de las medidas, el proyecto de la Cámara 1387, que simplemente ha sido erradicado, todavía no se han visto vistas públicas al respecto, pero sí, este, estamos tratando de, de ayudar al consumidor, a todos los constituyentes en todo lo que está pasando y trastocando el costo de combustible. Recordemos también que el proyecto habla de 20 millones para mitigar, para la producción de agua, o sea, porque también estamos sufriendo un alza en, en el agua potable. La tarifa, claro. Así que lo importante es que de alguna manera podamos examinar este proyecto que, es loable, como bien dice, que es simpático a los constituyentes, pues estamos hablando de mitigar unos costos de combustibles y de la producción de agua pero no debemos de olvidar que si vamos a, a obtener ese dinero de la Corporación del Fondo de Seguro de Estado, haya un lenguaje de una manera para poder reponer ese dinero, que es lo que no se hacía antiguamente. Antiguamente se extraía un dinero o se adquiría ese dinero de alguna corporación o alguna agencia de gobierno, pero no se devolvía. Así que nosotros tenemos que examinar cuál va a ser la fuente de repago, de reembolso para la corporación, porque entonces eh, caeríamos nuevamente en lo que tradicional. Eh, hemos hecho de que hemos extraído, hemos puesto una agencia en, en, en quiebra pero no hemos tenido la fuente de repago, pero sin embargo este proyecto sí es loable para los constituyentes, sí se está trabajando, el gobernador está con solo a las necesidades que tenemos cada uno de nosotros como constituyentes pero lo importante es que se pueda tener una fuente de repago para devolverle a la, a la corporación ese dinero claro. que se le está adquiriendo de la agencia. Y
1: si sea esa parte es interesante porque no se le ha dado tanta tanta notoriedad Quizá a, a lo del repago Establecería un precedente también porque parece que los, 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 los aumentos en la tarifa van a continuar, ¿verdad? este es el séptimo que hemos visto, y en el, el se acabaron los fondos federales para de alguna manera mitigar esto que era el otro la otra alternativa que había. ¿Por qué no devolverle a la, el alivio a las pólizas de la gente que la pagaron versus utilizar el dinero quizás para este propósito, por más loable que sea, este este dinero, esta reserva viene del exceso cobrado en unas pólizas que no ¿verdad? No, no requirieron que se dieran servicios y ahí está esa, esas cantidades. ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Qué deberíamos hacer ahí?
8: Yo creo que no debemos continuar haciendo lo mismo que hemos hecho y que no ha funcionado. Eh, el, el hecho de que no hablemos de movernos, esa transición acelerada que promueve la ley hacia las energías renovables, ¿verdad? Que saquemos eso de la de la ecuación eh, que puede traer actividad productiva también para Puerto Rico, que es algo que también necesitamos. Y pues no, no podemos continuar desvistiendo una corporación pública lo que pasa para, es que hay un asunto de inmediatez
1: eh, eh, licenciada que ya Eso en el momento lo tenemos es. aquí y viene otro dentro de tres meses
8: por supuesto, y eso corresponde uh -huh. a Luma, ¿verdad? Eso es la falta de fiscalización a Luma, la falta de poner detente, la, no querer eh, exigirle a Luma que cumpla con ese contrato que no ha hecho. Entonces el buscamos controla cómo el costo aliviar. de
1: combustible, vamos a hablar en plata. Lo licenciada. del,
8: costo de, lo del claro. costo de combustible, hemos estado en las mesas redondas, he estado con la senadora y uh -huh. los detallistas nos han dicho, ¿verdad? Eh, eh, todo el proceso... Y se conoce que hay un aumento inmediato en Puerto Rico que no necesariamente corresponde a los aumentos en el costo del petróleo, pero no podemos continuar buscando estas soluciones, eh, tratando de hablar de la inmediatez, cuando la, la energía renovable es el futuro y es el presente. Porque si continuamos con los combustibles fósiles, vamos a continuar entonces con esta eh, falta de, de preparación adecuada, verdad porque no se puede, porque no lo controlamos en Puerto Rico. Así que tenemos que movernos a controlar las cosas en Puerto Rico y tenemos leyes. Para ello, pero no las hemos eh, hecho cumplir. Así que, pues, eh, tenemos esa disyuntiva ahora mismo, ¿verdad? De cómo poder hacer algo de inmediato, pero que resulte en el futuro y que no nos crea estas consecuencias. Así que lo que hemos leído es que sí, este proyecto se está tratando de, de favorecer de parte del, del Ejecutivo y en la Cámara, eh, pero que, que creemos que debe ir a vistas. Qué interesante, públicas
1: y qué interesante que trae eso, licenciada, y me parece que por ahí va la senadora también, porque hay unas ineficiencias, evidentemente, también de Luma y que se han traído y más más cercano, verdad, el asunto de la fiscalización del contrato de A.P.P. que se han sumado voces del partido nuevo progresista, legisladores del partido nuevo progresista para que el, eh, eh, quitarle quizás a la autoridad de las A.P.P. ese control sobre el, el contrato de Luma y otras futuras quizás eh, contratos de alianza público privada y que caiga inclusive en una comisión donde habría representación legislativa, senadora.
9: Sí, yo voy a partir ¿verdad? de la premisa de que el, los discursos de la de sobre la energía renovable eso es muy loable. La realidad es cuánto le va a tomar a Puerto Rico llegar hasta esa energía renovable que tenemos que llegar en algún momento. Pero tenemos que atender el problema que está hoy como gobierno no podemos ver un, un, una cosa que es loable pero a largo plazo mientras nosotros tenemos un costo de, de un hueso de combustible y de agua de producción de agua que es lo que estamos tratando de hacer como gobierno si bien es, este es importante de no cometer el error de verdad de adquirir un dinero de algunas corporaciones para para mitigar lo importante es cuál va a ser la, la fuente de repago y de reembolso, que de hecho lo vamos a tener que hacer porque tenemos una Junta de contrafiscal Fiscal diciendo, no, no, esto no puede suceder. Así que como gobierno y la responsabilidad de nosotros es no cometer los errores del pasado y mirar entonces después, ¿verdad?, este, una una posibilidad de una energía renovable que va a tomar años o décadas en que Puerto Rico se pueda temperar a esos tiempos claro. que es muy loable. Pero la realidad es atenderlo en estos momentos. Y yo creo que la premisa es atender nuestros constituyentes, lo que está sucediendo con los altos gastos que tenemos. Hay una inflación que no hay miras de que pueda bajar en los, en los próximos meses. Así que tenemos que atender lo que está hoy y si mitigamos de una manera u otra y una fuente para poder hacerlo, ¿por qué no? No nos podemos sentar, ¿verdad?, con los brazos cruzados claro. a que las energías renovables lleguen y que las alternativas <coughs> viables lleguen en un momento dado cuando sabemos que va a tardar décadas. Licenciada Así brevemente. Que tenemos que ser muy proactivos.
1: Licenciada, brevemente, ¿favorecería el que se le quite el control de las alianzas públicas a la autoridad de alianza público-privada para fiscalizar el contrato de esta y de otras futuras eh, contratos de alianza público-privada?
8: Pues mira, tiene que haber voluntad del Ejecutivo ¿verdad? para poder hacerlo, así que ya vemos como por ejemplo, existe la ley hacia la transición acelerada, en no energías renovable y no queremos atenderla, así que verdad, lo que hace falta es voluntad para atenderlo, quizás eso es un paso hacia adelante, pero si no nos atrevemos ni siquiera a decir que Luma lo está haciendo mal pues entonces no vamos a poder salir
1: del hoyo donde estamos Agradecido de ambas, gracias por estar con nosotros hablaremos la próxima semana Gracias a ustedes, hasta la Siempre próxima
9: la Buen día
2: Cómo no Jorge, con, eh, Continuamos contigo Muchas gracias, Edi. Mis amigos, tenemos ya conectada con nosotros a la secretaria de la Gobernación de Puerto Rico, Noelia García, secretaria. Muy buenos días. Buenos días, Nacón
10: no buenos días y a todos los que nos los sintonizan. Gracias buenos por días, estar con nosotros
2: eh, nuevamente. El gobernador de Puerto Rico se expresó al país ayer y toma como bandera y se de frente, en este caso, la Junta de Supervisión Fiscal, ante la firma de la reforma laboral, que pues la Junta en un escueto comunicado dijo que iba a ver si cumplían o no con los estándares propuestos. ¿Por qué el gobernador toma esta determinación eh, ahora, secretaria?
3: Mira,
10: el gobernador y Puerto Rico eh, eh, está y se enfrenta a un Puerto Rico que tiene que progresar, que tiene que ser competitivo y que tiene que, por sobre todas las cosas, atraer mano de obra para, para de facto progresar. Eh, turismo, construcción tienen un potencial de continuar creciendo, el desempleo está bajando, así es que nos tenemos que poner competitivos con relación a otras jurisdicciones para continuar atrayendo todo el que se nos fue. Así es que parte de pensar verdad, fuera de la caja y parte de pensar en cómo seguir siendo eh, y, y ser un imán de atracción es asegurarnos que le demos a los empleados verdad, este eh, eh, seguridad y compensación. ¿no? Así es que estamos volviendo de alguna forma a atender eh, eh, particularmente las licencias de vacaciones y enfermedad que habían quedado bien rezagadas eh, un empleado en la empresa privada que acababa de ser contratado, que trabajaba eh, a tiempo completo, lo que acumulaban eran seis días eh, de vacaciones. Eh, una persona que trabaja full time, que tenga solamente seis días de vacaciones uh -huh. por ley, eh, volvemos eh, y, y se ha probado que una persona que eh, descansa, que una persona que tiene el tiempo para poder recargar esas baterías, tiende a ser más productivo. Así es que el proceso de cómo llegamos a lo que se firma fue un proceso eh, eh, de cambio, ¿no? La, la, lo que lo que pretendía la, la legislación inicial y lo que hoy sufrió cambio. Así es que los cambios obviamente eh, también se tienen que, que ajustar a la realidad económica de Puerto Rico, así que se hizo un balance eh, y, y entre lo que se propuso y lo que se llegó, entendemos que es algo que podemos hacer y podemos lograr y podemos lograr eh, atraer mayores manos para, para 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 trabajar aquí en Puerto Rico. Mencionaba en un inicio eh, secretaria, menciona una legislación, pero se acerca bastante a lo que, a lo que podemos firmar.
2: Mencionaba en un inicio secretaria de que eh, es una legislación que de alguna manera involucra a todo el mundo. Eh, involucra de alguna manera el partido no progresista involucra eh, la, el, el trabajo que hizo eh, el, el representante Domingo Torres involucra el trabajo que hizo la senadora Naima Rivera Lacern para llegar a ese consenso y aprobar una medida que en un inicio quizás no era el, el porte estandarte del gobernador. había otros hichos que acaparaban la atención del gobernador. ¿Lo hizo cambiar el gobernador de alguna manera, atender esto? Que le había sido un poquito, ¿verdad? Deja de ver qué llega, vamos a ver por dónde vamos, cómo llegamos al punto medio para lograr firmarla, que me parece que es un, un, un dato muy acertado, haber firmado este, este, este proyecto de ley. ¿Algo en el camino los hizo cambiar? ¿Miraron algunos numeritos? ¿Saben por dónde va el país, por dónde vamos, oh, yeah. la importancia que esto tiene?
10: Precisamente, sí, entre todos se logró llegar a un punto medio, eh, entendiendo que era una variable que sencillamente la, la empresa privada como tal eran demasiado onerosas y sencillamente el gobernador eh, eh, fungió de, 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 de un ente negociador.
2: Se cayó, parece que la llamada de la secretaria de la Gobernación, eh, Noelia, Noelia García. pero Era importante el, 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 la, la pregunta, ¿verdad?, porque... ¿Cómo vamos? ¿Cómo es el cambio, verdad? Eh, el paulotino del, del, del gobernador a llegar al punto de la firma, que me parece, lo resalté en un inicio, importante eh, la firma del gobernador en la medida. Pero lo
3: lo, vinimos, lo vienes estableciendo desde bien temprano en la madrugada, en la mañana, porque sí en efecto, da a entender que, es, que se mide la temperatura de, de, del pueblo, de qué es lo que el pueblo quiere saber, de qué el pueblo quiere que se le esté hablando y dónde estén eh, eh, los movimientos del gobierno, así que Y la efecto, importancia,
2: o sea, esto, esto es una medida bien importante uh -huh. y, y escuchar a la secretaria de Gobernación está. ¿verdad? Eh, el punto de partida, los arreglos que habían que hacer, uh -huh. el consenso a que se llegó para que se pudiera firmar. Me parece que cuando nos ponemos de acuerdo como país, adelantamos muchas cosas que en la pelea chiquita de repartir culpa o de adjudicar otras, ¿verdad? Así que yo en ese sentido... Nos podemos crecer mucho cuando como país nos ponemos de acuerdo. Se vuelve hoy.
3: a demostrar ¿no? que cuando hay consenso y cuando los tres partidos, cuatro, cinco partidos, se ponen a trabajar en pro del país en una, una sola dirección, grandes resultados. Así que esperemos que
1: esto misma timing, traiga consigo. El timing es importante también. Uh -huh. O sea, con todo lo claro. que está pasando en este momento, el que se trabaje esto, y me parece que le pudiera dar pie, ¿verdad? Un pie forzado para lo que viene de presupuesto también. Que uh -huh. esa que no está pendiente todavía, pero ya para la semana que viene deberíamos estar y, ya más enfocados. Y
3: que tiene, trae gran eso, lo que está pendiente aún por, 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 verse, discutirse. por discutirse así que vamos a estar bien pendientes, pero uno que está siempre listo, siempre listo es Tato Hernández, adelante
0: Buenos días para todos, en y Tato Hernández en la Casa Nación Z, somos deportes vámonos con el baloncesto para nos vamos con el 3 para 3, ahora mismo Puerto Rico está participando en el 3 para 3 masculino en Bélgica ahora nos toca con Brasil a las 6.20 ya empezamos a jugar. Luego nos va a tocar cerca de la más o menos, algunas 10 de la mañana, contra Nueva Zelanda. El miércoles estamos libres. El jueves vamos a estar jugando contra Nueva Zelanda. Y de luego a las 11 de la mañana vamos a estar también jugando Nueva Zelanda y también contra Bélgica, así que ya ustedes lo saben es el itinerario del 3 x 3 del equipo de Puerto Rico, vamos a estar ahorita usted puede pasar por Twitter, FIBA 3 x 3 y ahí van a estar los resultados de los equipos ganadores, Puerto Rico trabajando a ver si puede estar entre los primeros 10 del mundo que esperamos que si usted se entera que en la Z, somos de Puerto Rico, aquí Viro My friend.
3: Levantando al país una de mis secciones favoritas y no es para menos, esa intención, ese deseo enorme y genuino de que Puerto Rico eche para adelante desde aquí de Nación Z, haciendo nuestra parte junto a Jorge Dávila. Así que muy buenos días Jorge.
5: Buenos días Saudi, un placer. Gracias estar aquí por contigo estar
3: con nosotros un, un día más con grandes invitados. ¿De quién se trata?
5: Pues mira, hoy tenemos, hoy vamos a promover el arte eh, y tenemos como invitada hoy a la señora Maranda Romero. Ella es la propietaria de la galería Maranda Romero, Qué claro bien. está. Es artista plástica, eh, plástica autodidacta. Buenos días, Maranda. Buenos días,
11: Buenos días, gracias por la invitación. Saludos a todos.
5: Maranda, cuéntanos un poquito sobre, sobre tu negocio, ¿verdad? ¿Qué te inspiró a montar este negocio? Eh, ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo, verdad, como artista?
11: Pues mira, yo llevo siete años pintando, siete años creando arte. Eh, todo esto surge a través de una crisis. Eh, yo nunca había pintado en mi vida. Simplemente en un momento dado decidí tomar un pincel y hacer algo nuevo, transformar la crisis en algo positivo eh, una vez cogí ese pincel y vi los colores que podía crear pues ahí comenzó todo este proyecto que comenzó en el balcón de mi casa y de okay. ahí estoy ahora en esta galería en el Vío San Juan algo que pensaba que iba a suceder de aquí a 10 años se dio mucho tiempo antes, así que ¿Cómo estoy muy se logró? Con eso.
3: ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, bueno. ¿Cómo del balcón pasamos a una galería el viejo San Juan donde es el sueño de todos? <ríe> el sueño
11: de todos, exacto. Pues mira, yo comencé con proyectos, yendo a proyectos pequeños, iba mucho a, a eventos de artistas Admito que los primeros eventos que fui iba un poco avergonzada, como soy autodidacta, pues no me atrevía como que a presentar mi obra ah, y la escondí tímida. un poquito, pero cuando vi que el público, la aceptación del público y de los otros artistas fue tan buena, pues me sentí más segura, ¿verdad?, de lo que estaba haciendo. Yo creo que ahí validaste la libertad ahí del arte. Ahí validé, Entonces, eso es algo que identifica a mis piezas, porque son piezas muy libres, y como yo Ay. no sigo todas las reglas del arte, no lo iban a tomar. Sin embargo, ha sido algo bien positivo. Y un día, la madrugada, buscando clasificados, apareció este espacio en el Viejo San Juan, algo que oh. siempre, ¿verdad?, uno sueña. Y de la nada, pues mira, surgió.
5: Estaba, estaba para ti.
11: Estaba para, estaba, mí, para estaba para mí, estaba eh, para mí, y así mismo me dijo el dueño del espacio, me dijo, era para ti.
5: <risa> <Muy bien. risa> ¡Qué emoción! Fíjate, que... fuera, fuera del aire me comentabas un poquito, ¿verdad?, y, y aquí que queremos levantar el país, uno de los temas que siempre ah. sale a la luz uh -huh. es el tema de, de lo dificultuoso que es el, la permisología.
3: Así es. Sí. Eh,
5: cuéntanos un poquito de esa experiencia un poco negativa, ¿verdad?, y, y la valentía tuya de seguir para adelante.
11: Pues mira, esto yo lo que le puedo decir a todo el mundo es que tienen que brincar vallas. Exacto. Es una carrera contigo mismo porque este proceso toma tiempo. A mí me tomó siete meses poder tener mis permisos. Absurdo. Exacto. Es absurdo. Entonces es... es eh bien costoso porque tú uh -huh. tienes que pagar renta tienes que seguir comprando materiales para, para poder tener tu, tu negocio y yo pienso que de, se debería ¿verdad? ya que estoy aquí, legislar como que para que haya de alguna manera un permiso que le permita al pequeño y mediano comerciante abrir su espacio desde de, 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 que básicamente lo tiene porque estás pagando una renta y, y, co y costeando unas cosas verdad que, que, que no es fácil es bien difícil y me tomó siete meses poder por fin abrir las puertas de mi, de mi galería.
5: Después de haber gastado, ¿verdad? Bastante de dinero en renta, en, renta, sin tener en materiales, ingreso. después de yo sigo siete
3: pintando, meses sigo de renta creando. sin generar un centavo. Y, y, y el problema
5: es que muchas veces, pues la gente al final del día los quiebran antes, antes no, de comenzar su, su, su negocio. Exacto. Es Aparte
11: que, de que una vez abres tu negocio, toma un proceso, un tiempo en lo que la gente reconoce tu negocio, Ajá, en ¿no? lo que la gente. Le, eh, ve tu, lo que tú ofreces y ve si les gusta o sea, un año más, te diría que son dos años más o menos el proceso de, uh -huh. de que un negocio sea reconocido y que la gente sepa que tú estás allí así que pienso que se debería pues tomar en consideración eh, trabajar más con, con ese tipo tema. de, bueno, de, de que vol,
5: vol, volviendo a, a temas positivos no <risas> eh, ya ya está tu negocio abierto Eh, ¿Qué distingue las obras que tú haces de, de otros artistas? ¿no? Porque me imagino que tienes algo que es eh, auténtico tuyo. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué distingue esas obras?
11: Me gusta trabajar mucho con muchos colores. Yo invento todos los días algo. Yo trabajo con todo tipo de materiales. Desde que creo la obra, yo trabajo con cosas de cocina, con instrumentos de cocina, con todo lo que yo encuentro para pintar esa obra, con sí. mis manos. Me gusta crear con mis manos. Eh, con todo eso yo lo trabajo eh, me gusta utilizar material reciclado eh, yo digo que tengo un poco de diseñadora de ropa frustrada así que le hago a las obras de arte le pongo este tela, mucha tela me encanta Bien. y joyería y cosas me encanta pegárselas también a, la, a las piezas de arte Bien. así que yo te diría que es eso aparte de que tengo que decir que todos mis clientes me dicen cada vez que yo miro tus obras cuando estoy en mi casa cada día encuentro algo nuevo en ellas y eso a mí me llena porque digo, qué bueno, porque no estás viendo la misma obra. Estás encontrando algo nuevo en esa obra. Sí, y siempre son cosas positivas, que es el mensaje que quiero llevar.
5: Parece, parece que es algo bien trabajado. ¿Cu cuánto, ¿Cuánto tiempo te toma hacer una obra?
11: Mira, hay obras que me toman una hora y hay obras que me toman una semana. Wow. O sea, todo depende del trabajo que le dé a esa pieza. Hay piezas que son bien trabajadas, que tienen... Mucha joyería, piezas bien pequeñitas y tengo que tomar bastante tiempo. Yo quiero verlas ya. ¿Dónde
3: que, puedo verlas? Verla. ¿Dónde
11: puedo, aparte de llegar a Viejo San Juan, a, a, a alguna forma en
3: redes sociales?
11: Claro, claro. Mira, en Viejo San Juan estoy en la, en la calle San José número 57. Uh -huh. En las redes sociales estoy en Facebook, aparece como Galería Maranda Romero. En Instagram, Maranda Romero. Y también tengo la página web que es www.marandaromero.com. Okay.
5: ¿Pudiera hacer una obra en cinco minutos?
11: Puedo hacer una obra en cinco minutos. Ah, bueno. No necesariamente como me gustaría, pero sí. Pues está bien, no, <risa> te, te
5: vamos a invitar a una próxima ocasión, ¿verdad? Para, okay. para ver si nos muestra, ¿verdad?, tu talento aquí okay. en vivo eh, en Levantando el País. Así ah, que. Me
11: encantaría. Te, claro que te, sí.
5: te, te felicitamos, ¿verdad? Y sigue, sigue adelante. Sigue Gracias. adelante. Y sigue, sigue brincando obstáculos.
3: Mucho éxito, Gracias, que, nada que, limite, que, que nada te limite, que nada te limite. Gracias misma. por tu visita acá, a Nación Z. Gracias de inmediato con Jorge Suárez con muy información muy, muy valiosa Jorge de qué se trata
2: tenemos, tenemos nuevamente en línea telefónica la secretaria de la gobernación Ay, que nos dejó nosotros? sobre qué el bueno. tapete verdad porque estas situaciones eh, ocurren nos dejó sobre el tapete una, una contestación que, que nos estaba dando precisamente de cómo lograr todo de que posiblemente haya hecho los cambios pertinentes en el señor adelante secretaria para continuar con la contestación de la pregunta que habíamos dejado sobre el tapete
10: Saludos, Jorge. Eh, nada, básicamente estábamos hablando de la intervención del gobernador para que esta pieza legislativa pudiera ser firmable y cómo eh, vemos eh, variables que sencillamente en algún momento inicial fueron extremadamente onerosas para el patrono eh, y fuimos de, de quizás periodos probatorios de, de un año que eran demasiado y el, quizás el, el, el sector del emple de empleo quien representaba a los empleados que querían seis meses y se buscaron puntos medios donde sencillamente se consideraban ambas eh, posiciones y se logró un consenso eh, sobre qué pudiera hacer algo que, que fuera viable. Así es que no estamos viendo un gobernador que lo que quería protagonismo, lo que queríamos era eje ejecutar, poder verdaderamente tener una pieza legislativa que fuera firmable y que fuera. Eh, en beneficio para continuar atrayendo esa mano de obra que necesitamos tanto verdad, para construcción, turismo y todas esas áreas eh, a nivel de, de industrias que, que están eh, nuevamente siendo estimuladas y que tienen un potencial espectacular para impactar el desarrollo económico en Puerto Rico.
2: Gracias por estar con nosotros, secretaria, en la mañana de hoy eh, y discutir este tema, que sabemos que obviamente es un tema que ahora pues vamos a ver qué, nos, qué contestación trae la Junta de supervisión Fiscal a todos estos fines de lo planteado. Que tenga excelente día. Siempre a
3: la orden. Buen día. Buen día, secretaria.
2: Nosotros regresamos en breve con mucho más aquí en Nación Z para seguir discutiendo con ustedes todos estos temas. Ya mismo está por ahí Alexandra Lúgaro, también la alcaldesa de Morovis y el análisis de Leo Aldrich. Quédese aquí pegadito con nosotros. Llévate la chera.